0: a presença do nosso amigo, Pastor Fernando. Pode vir, Pastor Fernando. Gente, ele acabou de chegar do Brasil, ele veio do aeroporto para cá. Ainda bem que ele chegou a tempo, eu amo ouvi-lo. Aí vocês falam, olha, se acontecer algum imprevisto, você prega de novo. Eu falei, não, mas não vai acontecer, porque eu amo ouvir. Vocês vão... Quem nunca ouviu vai concordar comigo. Pastor Fernando é um amigo... A igreja, ele, o jeitinho dele lembra muito o jeito do Cis, acho que por isso que eu gosto dele E a igreja é muito parecida, não é? a visão, a maneira que eles trabalham E ele tem uma esposa linda, gente, ela é linda por dentro e por fora Linda, a próxima vez ela, eu vou fazer um culto de mulheres para ela pregar Que ela é uma benção, viu meninas, uma benção, pastora Sônia Olha, fala para ela que ela fala comigo a minha linguagem de amor uma das minhas linguagens de amor, a gente tem mais de uma, uma das minhas é presente. E não tem uma vez que ele vem que ela não manda miminhos para mim. Eu falo, oh, meu Deus. Quem tem essa, isso como linguagem de amor? Eu passei uma caneta, irmãos. Qualquer coisa, a gente fica muito feliz. É engraçado isso, que ela tem essa delicadeza. Pastor Fernando, você está em casa. Estou falando sério. Não se preocupa com o tempo. Deixa Deus chusar. usar. Apresenta o pessoal que veio com você. Né? O, o pastor Paulo. Paulo aprendendo a ler para sua Paulo tá bom? Mas é mesmo, tá em casa,
1: obrigado, tá? Deus, <risos> Amém. Bom dia para todos, né? Eu, como a pastora Kenia disse, né, nós viemos direto do aeroporto para cá, né, depois de 12 horas de voo, né, e fuso horário tal, a gente está meio ainda é, é, se adaptando, né? Mas é uma alegria, pastor você tinha me convidado, falou Fernando, já que você vai estar tá em São Paulo, em, em Lisboa. Passa por lá para trazer uma palavra para gente. Eu me sinto muito grato, é, grato por, por receber esse convite, por estar aqui no meio de vocês. né? Para quem ainda não me ouviu, eu tive aqui em fevereiro, que foi aniversário da igreja. né? É, isso. E aí eu tive em setembro do ano passado, ministrando aqui. É, e eu tenho um carinho muito grande por essa terra, né? Eu amo Porto, Portugal, eu venho para a desde dos nove anos. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, é, eram portugueses, já já partiram, estão com o senhor. Mas, então, Deus sempre colocou um carinho muito especial. Eu tenho familiares aqui em todos os cantos, desde o Algarve até Viana do Castelo. Eu tenho parentes e familiares aqui em Portugal. Vou visitar alguns deles, aproveitar esses dias também. Mas eu tenho um carinho, a gente sempre orou muito por Portugal e, e eu fico muito feliz de ver a igreja crescendo, eu, vejo, eu amei conhecer a MCI o ano passado e, desde então, a gente tem se conectado de uma forma muito especial a gente tem um carinho muito especial pelos pastores e vocês. Pastor Cid, São Pastor Aquênia. Muito obrigado por nos receber. E nós, dessa vez, eu não vim sozinho, né? A gente veio estar tá junto comigo um pastor da nossa equipe, o pastor Paulo aqui. Fica em pé o pastor Paulo, né? E nós temos mais 15 alunos nossos da nossa escola de discípulos, do E-Inters lá. Vamos ficar em pé, amém? Esses são os nossos... Alunos do Eintas. Nós estamos simultaneamente com essa turma aqui. Nós temos uma outra equipe similar, semelhante a essa no Panamá. É, e uma outra equipe semelhante a essa, simultaneamente, no Piauí. Então, esse ano nós falamos que nós fomos para os três P's. Piauí, Panamá e Portugal. Né? E depois de dois anos que a gente ficou sem fazer essas viagens missionárias... Né? a nossa escola, a gente sempre termina praticamente o ano letivo fazendo uma, uma viagem missionária, já tivemos uma oportunidade de para Moçambique, para Tailândia, para Cuba, com eles, e é, um sonho meu era trazer uma equipe para Portugal. Então, esse ano deu certo, e eu fiquei muito feliz de poder estar com, com esses queridos, com essas queridas, né? são alunos que estão, alguns estão no segundo, primeiro, segundo, alguns estão no terceiro ano, da nossa escola, né? alguns, quando quiserem ir para o Brasil, também fazer uns intercâmbio, né? mandar um pessoal para estudar lá, depois o pessoal vem para cá também estudar. E, para nós, é uma grande, grande alegria. A gente vai estar aqui em Portugal até dia 25. Ah, no próximo sábado, ah, nossa equipe vai estar ministrando um seminário aqui, que a gente ministra lá na nossa igreja, que se chama Cairós é um seminário de cura interior, muito legal, e eu queria te incentivar você a estar fazendo esse seminário, tá? No próximo sábado, não me lembro o horário, é à tarde, né? Oi? Às 15 horas. Então a partir das 15 horas, é, nós estaremos aqui ministrando esse seminário para vocês. Eu tenho certeza que vai ser algo muito especial. E ao longo dessa semana, nossa equipe vai estar se dividindo, vai estar ministrando em várias MCIs, né? aqui, eu sei que vai estar no, no Barreiro, em várias outras aqui, a noite, cada noite vai estar em uma delas, né? o pessoal vai... Oi? Aqui é quinta-noite. tá? Então, aqui é quinta-noite, nos outros demais dias nós vamos estar em outras MCIs, e eu queria que você pudesse estar presente, você pudesse também convidar, convida o pessoal, é, amigos, familiares, o pessoal da tua, do teu grupo vida, né? Grupo de vida, né? É, lá a gente chama nosso de célula, tal, mas que você possa estar presente aqui. Eu tenho certeza que vai ser algo especial para a gente poder receber de vocês também, porque a gente entende que é, a gente não está aqui simplesmente para dar, mas para dar e para receber. Né? À medida que a gente se relaciona, a gente já foi tão bem recebido hoje, com um carinho, com um amor tão grande. Então, a gente está recebendo de vocês e a gente quer retribuir também um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que vocês também têm nos dado e vão nos dar também, tá? Então, é, eu queria te convidar para você estar nesse dia aqui, e eu queria aproveitar esse tempo, queria chamar a Nath aqui, uma das nossas alunas, vem cá Nath, eu queria que a Nath desse... Um breve testemunho né? Eu sei que todos eles têm testemunhos Muito importantes Que tocariam a tua vida Mas escolhi a Nath Queria que a Nath compartilhasse um pouquinho O testemunho de vida dela Nessa manhã
2: Amém. Oi igreja, bom dia Eu vou contar brevemente aqui Bom, Eu faço parte da escola Inters né, Como o pastor deu um breve testemunho Eu faço parte do segundo ano e Eu cresci no evangelho Desde novinha é, meus pais eles eram meus pais na verdade meus avós eles eram pastores só que eu cresci de uma forma meio religiosa assim e quando eu comecei a ficar um pouco mais jovem eu comecei a usar droga eu acabei me perdendo nesse mundo né das drogas e o senhor ele ele preparou um momento certo assim para de fato ele me encontrar eu não sabia como que deus ia fazer isso mas eu eu tinha no meu coração que em algum momento o senhor ele poder me libertar disso tudo e foi através dessa escola maravilhosa. Que o Senhor não somente me deu uma escola, mas me deu uma família através da igreja, do corpo de Cristo é, E nesse lugar é, eu comecei a aprender mais o Senhor, eu comecei a conhecer mais a Jesus Eu tive um encontro de verdade com Jesus no meu quarto, no momento de, de intimidade, de particular com Deus mesmo, no secreto com Ele o Senhor, ele, ele disse que eu já estava curada, que eu era filha, que eu era amada. Ele me encontrou nesse lugar e, de fato, eu pude entender que o Senhor, ele não tem medo do nosso caos, igreja. Por mais que a gente, às vezes, ache que a gente precisa estar em perfeito estado para poder encontrar Cristo. A gente precisa estar numa forma, assim, santa, digamos. O Senhor fala, eu não tenho medo do seu caos. Deus, Jesus, ele fala, né, em Gênesis, que ele fez tudo novo a partir do caos. E ele fez tudo novo a partir do haja, que é a palavra, que é Jesus, que é o verbo. E se nós temos essa palavra, nós temos tudo e nós temos Jesus. Então, eu creio que, não só, assim como ele me encontrou, eu creio também que ele pode encontrar quem está aqui. Eu não sei para quem que vai servir esse testemunho, mas Jesus Ele é a cura, Jesus Ele é o caminho, ele salva. E eu sou muito grata a essa igreja, sou muito grata a essa escola, porque foi um, um canal, de fato, para que eu pudesse ter um encontro com Cristo. É isso.
1: Amém, glória a Deus Esse é um dos muitos testemunhos que a gente tem é, Daquilo que Deus tem feito né, no, no meio da, dos jovens No meio da, dos alunos da escola No meio das pessoas da igreja Assim como a Kenya disse Eu sou apaixonado pela igreja do Senhor né? Eu... eu eu vim de uma família, só os meus pais, meu pai e minha mãe eram portugueses, como eu disse, foram para Portugal, só eles dois, o meu irmão mais velho também é português, e foram para o Brasil, e só eles que foram. Então, minha família no Brasil sempre foi uma família muito pequena, era eu, meu pai minha mãe... E meus irmãos, eu nunca tive tios, avós, primos, esse negócio que todo mundo tem, né? Eu nunca tive lá no Brasil. E, e minha família era muito pequena. E a gente cresceu sempre em torno de uma família muito pequena. E quando eu conheci o Senhor, Deus é, me deu uma família enorme, né? E eu, eu louvo a Deus, não só pela família, que é a igreja local que nós estamos ali em São Paulo, né? É, a gente congrega ali por volta de duas mil pessoas, né? e, e não somente a igreja ali, mas a família que Deus deu em outros locais. Então, quando eu venho aqui, eu me sinto em família. né? Eu vou em outros locais, é, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, eu me sinto em família. Então, eu, eu, que sempre fui, uma criança, cresci com aquele sentimento, falei: Puxa, eu queria ter uma família grande. E Deus me deu uma família muito grande. E Deus pra, deu para você também uma família muito grande. Olha para o lado, aí, vê para trás. Olha a família que Deus te deu. Que coisa linda, né? Que homem é lindo a família do Senhor. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela família que Deus te deu? Amém. Amém, gente. Eu queria é, compartilhar com vocês, eu estava é, até no avião pensando o que ministrar para vocês, e Deus me trouxe uma palavra é, que eu ministrei algum tempo atrás na minha igreja, e, e eu queria compartilhar hoje com você. É um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 19, é, e talvez a maioria de vocês conheça esse texto. É um texto que fala do profeta Elias, de uma época da, da vida de um grande profeta Elias. Né? Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, é, devido à sua influência, aos seus feitos, a tudo aquilo que ele fez na vida dele. Só que Elias, talvez, é, como outros homens e mulheres de Deus, passou por um período é, escuro, talvez, da sua vida. Um período de depressão, né? alguns dizem que talvez a história de Elias é, um, é o maior relato que a gente vê na Bíblia sobre depressão. Né? A minha esposa é psicóloga clínica, é psicanalista, há mais de 30 anos... Ela atende pessoas, agora, com esse negócio de online, ela atende pessoas do mundo inteiro. Outro dia, ela estava atendendo uma pessoa, ela falou assim, eu preciso acordar da manhã cedo, sete horas da manhã, preciso atender uma pessoa. Eu falei, sete horas da manhã? Ela falou, é, é uma paciente que eu tenho ah, na Rússia. Então, ela atende uma pessoa na Rússia, e não é aqui perto de Moscou, não, é no extremo da Rússia, quase na divisa com a China. Né? Uma, uma brasileira que estuda lá, e que faz é, terapia com ela. Mas, é, e a maioria dos pacientes, dos pacientes da minha esposa, são pacientes cristãos, né? são pessoas, são pastores, pastoras, são é, membros de diversas igrejas, que passam e que precisam, às vezes, de uma ajuda terapêutica no processo, às vezes, para sair de um momento difícil. Né? E, e não é porque nós... É, somos cristãos Não é porque nós conhecemos a Cristo Que nós não passamos por momentos de adversidade é, Os momentos de adversidade Eles vêm tanto sobre aqueles que creem Sobre aqueles que não creem né o Jesus mesmo falou No mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo né Então é, a gente vê na vida do, do profeta Elias um, um momento da vida dele Onde ele passa por um momento de, é, de casulo, vai de caverna. Né? Nós vamos falar sobre caverna, inclusive o tema da minha palavra é cantando na caverna. Cantando na caverna. E você vai entender um pouquinho o porquê, e eu quero falar sobre é, a caverna, sobre perspectivas um pouquinho diferentes. A, a figura da caverna é algo que nos remete, muitas vezes, a, a um isolamento. Né? Eu não sei vocês, mas em casa a gente falava com as crianças, às vezes, quando as crianças estavam meio... É, quietas, muito fechadas no quarto, a gente fala, vocês estão na caverna, né? caverna lembra esse local de isolamento, parece que você não quer conversar com ninguém, você quer ficar ali quieto, isolado de todo mundo, e, e eu creio que são fases que a gente às vezes é levado e passa por esses momentos na nossa vida. E eu quero falar sobre a caverna debaixo de duas perspectivas da perspectiva de Elias e da perspectiva de um outro personagem bíblico. E eu queria que você acompanhasse comigo o texto lá de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo. Repita comigo, medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. É interessante, porque Elias... Um, um dos profetas intrépidos, ele, ele tinha acabado de derrotar 400 profetas de Baal, e você, se você conhece a história, num dos maiores feitos ali do Antigo Testamento, um homem ousado, um homem usado por Deus, mas um determinado momento da vida dele, ele teve medo. E às vezes a gente passa por momentos de medo. Às vezes a gente já teve tantas vitórias, mas às vezes vai no médico, o médico vem com um diagnóstico, é, e aquele diagnóstico causa em você medo. Às vezes você está vivendo a sua vida em fé, e Deus tem trabalhado, agido, mas de repente vem um desemprego, vem uma situação adversa, uma enfermidade, ou alguma outra coisa, um medo do futuro, e a gente se torna refém desse sentimento. E com Elias não foi diferente. O que eu gosto, eu, eu, eu conversava disso, falava disso há pouco tempo na Bíblia. O que eu acho tremendo na Bíblia, gente, é que a Bíblia não nos mostra pessoas perfeitas. A única pessoa perfeita que a Bíblia vai nos mostrar é Jesus Cristo. Todos os demais personagens da Bíblia, você vai ver que são homens e mulheres como eu e como você. Que passaram por medo, que tiveram dúvidas, que ficaram é, assustados muitas vezes. E a vida de Elias não é diferente, inclusive no Novo Testamento, depois vai falar que Elias era um homem como nós. E é, isso é muito interessante, e esse texto vai trabalhar isso. Elias teve medo e fugiu. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto e caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Olha que ponto chegou o grande profeta Elias do Antigo Testamento. Chegou ao ponto de pedir para Deus, falou, Senhor, puxa vida, eu já fiz bastante, Eu já, já, já trabalhei muito para o Senhor, já fiz grandes coisas, poxa, o Senhor não quer me levar, não? Agora, eu acho que eu já, já fiz bastante por ti. E, e ele pede a morte sobre ele. Ele chega a um, a um momento de exaustão, talvez, da vida dele, que ele acaba é, meio que jogando a toalha sobre aquela situação. E quando a gente vê isso e traça um paralelo com a nossa vida, como eu disse, muitos de nós é, somos tomados, muitas vezes, por esses sentimentos de medo. E muitas vezes nós somos levados a esquecer tudo aquilo que Deus já fez na nossa história. Eu tenho 58 anos e às vezes eu olho para trás e olho tantas coisas que Deus já fez, tantos livramentos, tantas coisas, mas às vezes, às vezes parece que a gente muda o foco e a gente foca somente naquilo que a gente não vê respostas, que a gente não vê saídas. A gente acabou de vir de um tempo de pandemia, muitas pessoas se desesperaram, muitas pessoas é, ficaram preocupadas e, e desesperadas por várias situações, e a gente é, perde o foco de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho falado isso no Brasil, a gente está vivendo um tempo de, de, de turbulência política, né? e uns falam, não, mas e se fulano ganhar, o que, que vai acontecer? Eu falei, gente, Deus continua no controle de todas as coisas. Independente de quem ganha, Deus nunca perdeu o controle e não vai perder o controle agora. E, e é interessante, Elias teve medo e fugiu, o texto diz. E quantos de nós, amantes, a gente é tomado muitas vezes pelo medo e acaba fugindo? A gente foge das situações. A gente, ao invés de enfrentar situações, a gente prefere fugir. Eu sempre digo uma coisa, eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha medo de dormir com a luz apagada, eu tinha medo de dormir no escuro. E qual é o remédio, para alguém que tem medo de dormir no escuro, para ele poder superar esse medo. Qual é o remédio? Tem que apagar a luz. E vai ter que enfrentar o teu medo. Não tem jeito. É, botava uma luzinha lá, tal, mas não teve, teve uma hora que teve que apagar a luz para perder o medo. Então, os medos, amados, não são vencidos quando a gente foge deles. Os medos são vencidos quando a gente... Enfrenta, vira para quem está do teu lado e fala Medos só são vencidos quando a gente enfrenta eles E não quando a gente foge Porque se você foge, você vai viver a vida inteira fugindo dos teus medos Então tem gente que foge Tem gente que foge do passado, da sua história passada Nós fugimos muitas vezes é, com medo do fracasso, a gente foge, alguns fogem, vão para as bebidas, vão para um vício, vão para o trabalho, vão para outros lugares e acabam fugindo da realidade. Muitas vezes, nos lares, nas casas, nas famílias, né, casais, ao invés de sentarem e enfrentarem as suas lutas, as suas dificuldades, acabam fugindo, indo para cada um para um lado, não conversam e acabam se afastando e isso não traz solução nenhuma para a vida dessas pessoas. E Elias faz exatamente isso. Ele foge, vai para o meio do deserto, e no versículo 5 diz que ele deitou-se debaixo da árvore e dormiu. E nada contra dormir, mas há um, um a minha esposa que fala, né, há um excesso de sono que ele não vem da parte de Deus. Há o sono, que é o sono reparador, que todos nós precisamos ter, que é, você vai dormir, logo é, me pego no sono, me deito, pego no sono, a palavra de Deus fala com isso. É o sono reparador. Mas há um sono que, às vezes, a gente assume, que é um sono para fugir da realidade. É um sono que a gente toma sobre nós para esquecer das coisas. E esse sono não é um sono benéfico, é um sono de fuga. Depois ele se deita debaixo da árvore e dorme. E, de repente, o anjo toca nele e diz, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali estava, junto da sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu deit e deitou-se de novo. Olha que interessante, eu gosto desse texto, porque a Bíblia... Ela é rica em detalhes e, às vezes, a gente passa por alguns detalhes muito é, de forma desapercebida sobre eles. O texto diz que Deus não simplesmente deu suprimento para ele. Deus não pegou um pão que tinha lá qualquer e deu para Elias. O que, que o texto diz? Deus diz é que ele deu um, um pão assado sobre brasas quentes. Você já foi em restaurante que o pessoal te serve um pãozinho? Às vezes tem restaurantes que você vai, ele serve um pãozinho ali na entrada, né? Pãozinho meio duro, já ressecado, né? Mas tem restaurantes que você vai, que o cara traz assim numa bandeja, assim numa cestinha, e ele vem é, enrolado com o o guardanapo ali, tipo um paninho em cima, né e aí você abre o paninho assim, você sente aquele calorzinho, o pão quentinho ali, feito é, ali na hora tal. É outra coisa. É, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que cuida dos mínimos detalhes da minha vida e da tua vida. Esse é o Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Olha que coisa linda. Ele manda para Elias, Elias, Deus, é interessante porque Deus não chega simplesmente dando uma bronca em Elias, mas Ele chega cuidando de Elias. Talvez muitos aqui não sabem, mas Deus está cuidando de você nesse exato momento. Nesse exato momento. Ele está cuidando de detalhes da tua vida, da tua casa, da tua família, que você nem imaginava. E Ele está cuidando com os maiores detalhes da vida. E o anjo do Senhor, mas olha o que ele faz, ele come isso, e ele faz o quê? Se deita de novo. Porque a pessoa, quando está nessa fase, às vezes, da vida, ela não consegue encontrar forças para ler. Ela. ela tenta esboçar uma reação, mas ela volta novamente a se prostrar. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo e disse, cara, levanta e come, pois a viagem será longa. Vira para quem está do teu lado e fala assim, a viagem que Deus tem para a tua vida é longa. Levanta, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você é muito maior do que aquilo que Ele já fez. Levanta e anda. Caminha. Levante, pois a viagem será muito longa. Então Ele se levanta, come bebe, e ganhou um pouquinho de força, e com aquela comida ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Oreb, o Monte de Deus. Ali ele fez o quê? Entrou numa caverna. Elias estava realmente num, numa época meio bad da vida dele. Né? Ele, ele, depois de tudo aquilo, ele entra numa caverna. E caverna, gente. É o um local, como eu disse no começo, é o um local onde a gente quer se isolar. É onde a gente... É, caverna é diferente de túnel. Porque túnel tem saída, caverna não tem saída. Caverna, quanto mais você vai entrando na caverna, mais você vai se afundando naquele negócio. Vocês lembram aqueles, aqueles garotos na Tailândia? lá? Meu? Você vai entrando na caverna, você só vai se afundando. Caverna não tem saída. Túnel tem saída. E aí... A palavra do Senhor veio a ele e disse: O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo, Elias? O que você está fazendo com os dons que eu te dei? O que você está fazendo com a história que eu te dei? O que você está fazendo com tudo aquilo que eu já te dei? Por que você está nesse lugar? E, às vezes, eu vejo né, irmãos, chegam para mim, pastor, ah, sabe o que é? Eu vou deixar meu grupo agora, era líder tal, mas eu vou agora deixar porque ah, eu, eu preciso cuidar de algumas coisas. caverna. Eu nunca vi gente que, por exemplo, entregou o um ministério e ficou melhor do que estava antes. Não, ele mergulha numa caverna. E aí, Deus fala, o que, que você está fazendo? E a resposta de Elias foi... Mais uma vez, uma resposta de alguém que não vê perspectiva. Ele fala assim, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Quando uma pessoa entra na caverna, quando a pessoa entra nesse modo de vida, ela não consegue enxergar esperança, ela não consegue enxergar saída, como eu disse, porque ela está numa caverna, ela não consegue. Sabe aquela expressão, a luz no fim do túnel? Ele não consegue enxergar a luz no fim do túnel, porque ele está numa caverna. Mas uma coisa que chama a atenção, ele diz assim, eu sou o único que sobrou. E esse é um outro sentimento que ah, o inimigo acaba colocando na vida de pessoas que estão nesse momento da sua vida. Ah, eu sou o único mesmo. Puxa vida, ninguém ligou para mim. Puxa, eu não fui na igreja e esquecer. Ninguém ligou para mim. Eu já vi gente que, que falou isso. Falou Não, mas como é que você está? Não, eu, eu me afastei um pouco, mas ninguém ligou. Eu estou sozinho. E uma das coisas que o inimigo faz é... Você acreditar que você está sozinho E você não está sozinho Eu comecei falando aqui Sobre a beleza de a gente estar no corpo de Cristo Olha para o teu lado Você não está sozinho Você está você aqui no, Muitos de vocês é, são imigrantes Vieram do Brasil para cá Mas você não está sozinho Deus te deu uma família enorme, linda Nesse lugar Você não está sozinho Amém? Mas o diabo vai falar, você está sozinho, você está sozinho. Não permita que o diabo venha calar a tua voz profética, o teu ministério, a tua vida, aquilo que Deus tem de planos e projetos para cada um de vocês. Eu não vou continuar lendo a história de Elias, mas se você conhece um pouquinho, você vai ver que mais à frente, um pouco, Deus vai falar para ele, ele assim, olha, você não está sozinho em coisa nenhuma. Tem sete, mais sete mil que não se dobraram aos profetas de Baal. Tem mais sete mil pessoas que pensam como você e que creem no mesmo Deus que você crê. Você não está sozinho. Mas a pessoa não consegue enxergar quando ela está no meio dessa situação. E aí, se você conhece a história, Elias... Deus dá uma tarefa para ele fala, não, Elias, você tem ainda que cumprir algumas coisas na tua vida. Elias cumpre uma parte delas, unge o seu sucessor, Eliseu, e aí depois ele é recolhido, ele nem cumpre as três coisas que Deus havia mandado ele fazer, Deus fala, tá bom, vai Elias, eu vou, vou te recolher, vou levar você, e ele sobe ali, é promovido, sobe na carruagem de fogo e pronto, desaparece e é recolhido pelo Senhor. Mas... Eu queria fazer um paralelo da vida de Elias. Esse homem que entra numa caverna, que não vê esperança, que não vê futuro, que diz que está sozinho, que diz que já fez muito e que agora não tem mais nada para fazer. Com a vida de um outro personagem bíblico que também entrou na caverna. E esse outro personagem bíblico se chama Davi. E Davi escreve um salmo, Salmo 57. Se você, é, na minha Bíblia, na NVI, é, o cabeçalho desse salmo está escrito assim, para o mestre da música, de acordo com a medo, melodia, não destruas, poema epigráfico de Davi, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. E eu quero que você guarde no dia de hoje e compare essas duas passagens. Como é que Elias vai parar numa caverna e o que ele faz nesse momento e como é, Davi se comporta numa caverna. Você conhece a história de Davi? Eu só vou dar um pano de fundo para você. Davi estava fugindo de Saul, né? Saul queria matar Davi e Davi teve que fugir. E de repente, ele encontrou ali no, no deserto, ali naquela região, é muito comum encontrar-se cavernas, e ele encontrou numa caverna ali, quando ele estava fugindo de, de Saul. E aí, dentro dessa caverna, ele escreve essa canção, ele escreve essa música. É, é, na realidade, esse salmo é uma música que foi escrita dentro da caverna. E olha que diferença. E por isso que eu disse, disse que o título dessa mensagem é Cantando no Meio da Caverna. Em vez de ficar ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Todo mundo lembra do Lip Hard, né? A semana passada nós recebemos um pastor lá, lá na nossa igreja, e ele, eu sempre cito o Lip Hard, porque é da minha época aqui, eu sei que muitos aqui não conhecem o Lip Hard, né? mas tem uns aqui que conhecem, né? Pode fazer assim, se você lembra assim, do Lip Hard, né? É, e esse pastor falou uma coisa que eu nunca tinha me atido. O, leap, o hard é uma hiena, não é? E o lipe é um leão. E, e, a, e a hiena era aquela que sempre falava assim, isso não vai dar certo. Ó oh, dia, ó oh, vida, ó oh, azar. Não, mas isso não vai. E o leão falava, não vai, vamos fazer isso, olha ali. não. E ela, ó oh, não, isso não vai dar certo. E esse pastor falou para nós uma coisa semana passada que eu achei fantástica. Ele falou assim, sabe qual é o grande problema dessa história? É que hiena, leões, não foram feitos para andar com hiena. Nós somos chamados para andar com o leão da tribo de Judá. Daquele que olha para frente, para aquele que olha e tem esperança. Aquele que olha e fala, eu creio. Agora, se você fica dando ouvidos à hiena, e na natureza, os dois são inimigos mortais. Né? A hiena é um dos maiores predadores de leões que existe. Ele junta, ele pega um leão isolado, eles juntam bandos de hienas e destrói leões. E é isso que acontece: é como se houvesse duas vozes ao nosso redor, uma que fala assim. Vai que eu estou contigo, meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. né? E tem uma outra voz que fala assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você está sozinho, você não vai dar certo. Sabe? E a gente precisa decidir a quem a gente vai ouvir. E eu queria, então, passar rapidamente com vocês pelo Salmo, é, pelo Salmo 57. A partir do versículo 1. Ele diz assim... Davi escreve assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Ele não está refugiado numa caverna. A caverna foi só um abrigo físico que ele encontrou. Mas a alma dele está refugiada onde? Em Deus. Faz toda a diferença. Ele está numa caverna, mas ele sabe que o que está guardando ele é Deus, não é aquela caverna. A minha alma se refugia em ti, e eu me refugiarei aonde? Na sombra das tuas asas, até passar o perigo. Ele vai se refugiar o quê? Numa caverna física? Não, ele vai se refugiar debaixo das asas do Altíssimo. E ele diz assim, eu clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia a salvação, e Ele põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Vira para quem está do teu lado e fala, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade sobre você. Olha que perspectiva diferente de Davi. Davi fala assim, olha, eu estou aqui, mas eu sei que o Deus que cumpre o propósito dele para comigo... Esse tempo aqui que eu estou tendo que fugir de Saúl é provisório, porque Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e através da minha vida. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida e através da tua vida. Se talvez você está passando um momento de adversidade, de luta, de caverna, saiba que Deus está trabalhando em você, para que você possa cumprir o propósito que Ele tem para você. E aí, a gente vê Davi, é, colocando na presença do Senhor. E ele, ele começa, inclusive, versículo 1, falando misericórdia, misericórdia. É, Davi tinha consciência de que ele tinha uma voz profética que caverna nenhuma ia calar ele. Elias vai para uma caverna para ficar quieto. Davi vai para a caverna para clamar o Senhor. São posturas totalmente diferentes. É, a caverna foi a porta que ele encontrou para... Clamar a Deus. Dentro da caverna ele está, mas ele está refugiado na presença do nosso Deus. E aí no versículo 4, olha que interessante. Ele diz assim: Estou no meio de leões, ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças e flechas, e as suas línguas são espadas afiadas. A gente tem uma expressão em português, né? que é bem interessante, né? matando um leão a cada dia. Né? Eu não sei, todo mundo conhece essa expressão, é uma expressão que a gente usa bastante, pelo menos em São Paulo, né? que é uma cidade louca né? ali. E como é que você está? Eu estou matando um leão a cada dia. Isso o que quer dizer? Quer dizer que meu, tem bastante luta, tem bastante adversidade, e eu estou brigando com um leão a cada dia. E Davi usa mais ou menos a mesma metáfora para falar do momento de adversidade que ele está passando. Ele fala, estou no meio de leões, que estão ávidos para me devorar. Os seus dentes, e aí ele começa a descrever, são lanças, flechas afiadas. E eu vou pular o versículo 5 e vou para o 6. No versículo 6, ele fala assim, e esses, esses adversários preparam armadilhas para os meus pés. Eu fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. E aí, quando você olhe, examina o versículo 4 e o versículo 6, é, você vai ver uma, uma, uma pintura da adversidade, do momento de luta que Davi está passando. Mas na poesia hebraica, a gente, tem uma coisa muito legal. Eu não sei quanto já estudaram, ou se já foi ensinado sobre um pouco da estrutura da poesia hebraica. A poesia hebraica, normalmente, quando ela quer dar ênfase em alguma área, ela faz um sanduíche. Ela coloca um tema, ela repete o mesmo tema, e no meio ela coloca a parte que ela quer dar ênfase. É como se a gente escrevesse, sabe, em negrito. Hoje a gente tem condição de colocar em negrito, ou então a gente coloca destacado. Né? Então, na poesia hebraica, uma das formas que eles usam é fazer isso. Ele descreve um tema, repete o mesmo tema, e no meio ele coloca a ênfase que ele quer dar. E por isso que eu pulei o versículo 5. Versículo 4, ele fala, estou no meio de leões que estão ávidos para me devorar. Versículo 6, ele fala, preparam armadilhas para os meus pés. Mas no versículo 5, olha o que, que ele fala. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, porque sobre a terra está a tua glória. Olha, tem inimigos ao meu redor, mas o Senhor continua reinando. O Senhor está no seu soberano trono. O Senhor está cuidando de cada coisa, cada detalhe da minha vida, da tua vida, da nossa igreja, da nossa nação. Em nome de Jesus, Deus não perdeu o controle, Ele está no controle de todas as coisas. É isso que Davi está dando ênfase. Davi não está dando ênfase... Na luta, ele está dando ênfase no Deus que está com ele em meio a todas as lutas. Isso faz toda a diferença. Davi interrompe a descrição dos inimigos para falar da glória de Deus. E aí a gente lembra do texto de 2 Coríntios 4, né? por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim nós fixamos os olhos o que? não naquilo que nós estamos vendo, não nos leões que nós estamos vendo, mas naquilo que nós não vemos porque o que se vê é transitório Repite comigo, repete comigo transitório, as lutas são transitórias, mas o nosso Deus é eterno e ele está conosco em todos os momentos. E aí, para terminar, se o pessoal do louvor puder vir à frente, versículo 7 até o 11. Olha como ele termina esse salmo. E eu amo Davi da forma como ele escreve. Ele diz assim, no versículo 7 a 11. O meu coração está firme. Pergunta para quem está do teu lado, teu coração está firme? Coração de, de Elias estava firme? Nem um pouquinho. Mas Davi fala assim, eu estou aqui no meio da caverna. Mas olha, estou fugindo de Saul. A luta está difícil, mas o meu coração está firme. Eu não sei como vai resolver, eu não sei como é que vai evoluir essa situação que eu estou vivendo, mas o meu coração está firme, eu não sei como vou me livrar das adversidades, mas o meu coração está firme, é isso, é isso que dá vida ênfase, o meu coração está firme ó oh Deus, e ele repete de novo, o meu coração está firme, e eu vou fazer o que? Eu vou chorar, vou resmungar, vou me lamentar, não, ele diz assim, eu cantarei ao som de instrumentos, e ele fala assim, acorda minha alma, acorda harpa e lira, eu vou despertar a alvorada, eu vou te louvar ó Senhor entre as nações, eu cantarei os teus louvores entre os povos. Nenhum leão vai me manter preso dentro dessa caverna Porque na caverna eu vou cantar, eu vou adorar o rei dos reis eu te... Olha a perspectiva de Davi Davi está dentro da caverna, mas os olhos dele estão fora da caverna. Eu vou te louvar nas nações. Ele falou assim, essa caverna vai passar, esse tempo de caverna vai passar. Eu vou sair dessa caverna e eu vou te exaltar, eu vou te louvar, eu vou dançar perante ti nas nações. Gente, que perspectiva. Ele não está olhando para a caverna. Ó dia, ó vida, ó céus. Mas eu vou te louvar no meio das nações, Senhor. Eu vou te cantar os teus louvores entre os povos. Porque o teu amor é tão grande que alcança os céus. E a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado a Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Davi termina o salmo exaltando a Deus. Não exaltando a caverna. Não exaltando os adversários. Mas exaltando ao Deus. Que é o único digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Este salmo, juntamente com o salmo 13. Salmo 13, para mim, é um dos salmos mais preferidos que eu tenho. Né? Quando ele chega e diz assim. Senhor, até quando? Senhor, até quando? Até quando os inimigos vão triunfar sobre mim? Até quando eu vou passar por essa luta? Até quando? Se você já leu o Salmo 13, ele vai repetir várias vezes ali, até quando? Tipo, em outras palavras, é como se ele falasse, Deus, está difícil, o negócio está difícil, está fácil não, até quando? Vai continuar isso. Mas sabe como que ele termina o Salmo? Ele fala assim, eu, porém, confio no teu infinito amor. E continuarei cantando a Ti pelo bem que o Senhor me tem feito. Ele não termina. Amém. Glória a Deus. Deus nos chama, mas para a gente cantar no meio da caverna. Eu quero te convidar para você ficar em pé nessa manhã. Talvez você esteja aqui hoje. Você talvez esteja no momento teu difícil. Porque todos nós passamos por momentos difíceis. E talvez essa época, essa estação da tua vida, tenha sido uma estação difícil. eu quero te fazer um convite hoje. Eu quero te fazer um convite para você vir à frente. E, e a gente não vai orar com você. Você vai vir à frente para adorar a Deus aqui. Você vai vir aqui à frente, vai levantar a tua mão. Você fala, Senhor, Eu sei. Eu sei que eu estou passando um tempo difícil. Mas eu vou continuar te adorando e te louvando em todas as coisas. Se você está vivendo uma situação assim, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Um ato profético teu, um ato profético. É como se você estivesse saindo da caverna e vindo aqui para frente. É um ato profético teu. Eu queria que você viesse para frente falando assim, eu não vou ficar nessa caverna. Eu vou sair para te exaltar entre as nações. Deus quer usar a tua vida, amados, amadas, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer, enquanto você adora ao Senhor, enquanto você adora ao Senhor, Deus está trabalhando por você, Deus está cuidando de você, enquanto você fala assim, eu te louvarei ó Senhor entre as nações, eu cantarei louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande Senhor, o teu amor é tão grande Senhor, o teu amor é tão grande, vem à frente, nós queremos orar com você também, em nome de Deus, mas primeiro você vai adorar o Senhor, eu quero que você comece adorando ao Senhor, depois nós vamos orar, eu queria depois que o pessoal, os alunos do Inter também pudessem orar com essas pessoas, os demais líderes aqui da casa, que, que forem autorizados também, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, adorar o Senhor, no meio da caverna, fala Senhor, o Senhor é comigo, começa a adorar o Senhor, começa a adorar, Deus não te fez para você viver na caverna, Deus não te fez para você viver nessa caverna, em nome de Jesus, Deus não te fez para você viver nessa caverna,